0: Sete horas, um minuto. Repita. Sete um.
1: Olá, bom dia a você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 4 de março de 2022. É o dia mundial da oração. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Música e daqui a pouco, logo mais às dez e meia da manhã, no quilômetro 1,56 da Via Dutra, acontece a cerimônia de início do novo contrato de concessão da Via Dutra e Rio Santos, que agora passa a se chamar CCR Rio SP e contará com a presença da diretora presidente Carla Fornazaro. O ministro Tarcísio Freitas estará presente e a vinda do presidente Jair Bolsonaro foi confirmada pela deputada estadual Letícia Aguiar na noite de ontem. O presidente chega agora pela manhã no aeroporto e em motocicleta vai até o quilômetro 156 para a cerimônia. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Projeto que permitirá aumento da produção de fertilizantes no Brasil começará a ser implantado neste ano. São José dos Campos terá frota 100% elétrica no transporte coletivo urbano. Família de ucranianos que mora no Vale do Paraíba faz campanha para ajudar vítimas da guerra.
2: Governo do Estado de São Paulo anuncia envio de projeto de reajuste salarial para professores e servidores da educação.
0: Transporte gratuito de calcário chega a 365 toneladas em São José dos Campos Palmeiras chega a cerca
2: de 430 milhões em premiações sob o comando de Abel
0: Ferreira Corinthians encaminha a venda de Gabriel Pereira ao Grupo City Está no ar o Jornal da Manhã 7 horas, três minutos. Repita.
2: Sete três.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove,
2: Sete horas, seis minutos,
0: sete, seis. Amanhã de ontem foi de muita dor de cabeça para dezenas de correntistas do Banco Itaú que relataram problemas com o aplicativo da instituição financeira.
2: Além dos relatos de mau funcionamento do sistema, vários clientes afirmaram que o saldo não correspondia à realidade com algumas contas registrando dinheiro extra, como foi o caso do ouvinte do Jornal da Manhã, Renato de Jacareí, que relatou um saldo irreal de quatro mil reais em sua conta. Ele
0: disse que não mexeu, já que o dinheiro não era seu e que mais no final da tarde o dinheiro havia saído da sua conta.
2: Por volta do meio-dia, o Banco Itaú utilizou as redes sociais para afirmar que tinha ciência do problema e que estava trabalhando para corrigir as falhas na ferramenta de consulta de saldo. Até por volta das quatro da tarde, de ontem o problema ainda não havia sido solucionado. O aplicativo do Banco Itaú só voltou a funcionar normalmente às sete e meia da noite de ontem. É, muita gente por aqui também teve esse problema foi um
1: problema nacional, né Eloy? Aliás mundial, né? Porque quem tá lá fora também que acessar não consegue, né?
3: E não foi só o aplicativo não, viu Clemente? O site do Banco Itaú também Sim. no acesso à conta e não era só saldo não, acesso à conta foi bloqueado. A gente não sabe o que aconteceu até agora. Mas o banco é Itaú... e tal. O banco vem a público informar o que aconteceu, exatamente, né? É exatamente, porque informação à população. Lá. Eles negaram que tenha sido uma tentativa de ataque hacker ou algo semelhante, mas também não disseram o que aconteceu. Até agora, pelo menos, não há uma informação
2: oficial nesse sentido. A Prefeitura de São José dos Campos apresentou ontem o novo formato do transporte público na cidade. A frota de 350 veículos 100% elétrico. Elétricos oferecerá ar-condicionado, entrada para carregadores de celulares e internet Wi-Fi.
0: A empresa contratada também ficará responsável pela manutenção dos ônibus, instalação das estações de carregamento e o custeio da energia elétrica de abastecimento. O
2: novo modelo terá duração de 10 anos e prevê frota alugada. A licitação para a contratação de motoristas e gestão financeira e de bilhetagem serão realizadas
0: pela Urban. O prefeito Felício Ramotti disse a Jovem Pan, que São José dos Campos, será a primeira cidade do Brasil a contar com uma frota 100% elétrica voltada para o transporte público.
4: É, divulgamos a licitação é, que vai transformar nossa cidade na primeira cidade do Brasil a ter uma frota de transporte público, né? 100% elétricas, 350 veículos que serão locados pela Urban. a locação incluirá os veículos, a manutenção, a infraestrutura de carregamento e a própria energia, ou seja, o combustível para esses veículos a Urban fará essas locações e a prefeitura vai fazer um edital de licitação da operação do sistema, ou seja a mão de obra que irá operar esses veículos, portanto nós temos Teremos um sistema inovador, fazendo com que a população receba aquilo que ela discutiu e quer, que é mais conforto, maior número de horários, segurança e os próprios é, motoristas também. Hoje, os funcionários das empresas de ônibus terão uma frota zero quilômetros, além de tudo, com sustentabilidade, sem poluição sonora, sem poluição ambiental, ar condicionado em toda a frota, Wi-Fi, é, carregadores de celular em toda a frota. Então, nós estamos muito contentes em ter redesenhado com os problemas que enfrentamos esse novo modelo para avançar ainda mais. O feito que mudou em termos de contrato? Olha, muda bastante em termos de contrato, porque a licitação que nós abrimos e que terá sua abertura no dia 29 de março, ela, ela é voltada não para operadores de concessão de ônibus. Né? Primeiro deixou de ser uma concessão, passou a ser uma prestação de serviço por 10 anos. Essas são empresas ou de locação de veículos, ou de fornecimento de energia elétrica, são outros players que passam a entrar no mercado, diferente dos tradicionais concessionários, que parece que não estão com muita vontade de inovar no sistema. Perfeito, e agora a Muro também, né? A Urban entra agora no jogo também, né? Isso, a Urban por lei já tem essa atribuição legal de gerir e operar, mas nós em nenhum momento assumiremos essa operação. Essa operação será feita por empresas privadas e a Urban fará parte desse trabalho com a gestão é, da locação e ao mesmo tempo com a gestão financeira. Existe uma conta da Urban aberta que é onde esse recurso de quem paga as passagens vai passar aí. Hoje ele vai para as empresas de ônibus através do consórcio. Isso vai deixar de acontecer. Isso começa quando, prefeito? Olha, dia 29 é a publicação é, é, do edital, abertura do edital. Depois, mais um mês, tem aquelas discussões entre empresas, cinco meses para entregar a frota. Entregando a frota em cinco meses, aí sim, passa a operar o sistema novo.
2: O diretor do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, José Carlos de Souza, disse à nossa reportagem que ficou surpreso com as informações sobre o novo formato do transporte público na cidade.
5: Nos surpreendeu, Tem, é, teve audiências públicas, muitos debates sobre o transporte em São José dos Campos e nas audiências públicas em nenhum momento... Foi discutido que tinha essa possibilidade da Urbam gerenciar o transporte da cidade. Então foi uma surpresa enorme para nós. E também se falou que tem ter ministrações, que ia ter ônibus, micro-ônibus, van, carros pequenos. Nada disso aconteceu. Houve grande mudança. Nós denunciamos lá atrás também que a Itapemirim, empresa de ônibus, ela assumisse o transporte, é uma empresa caloteira e ia, ia entrar em colapso o sistema. Provamos, está aí a verdade. Agora abriu nova licitação. Vocês da imprensa e nós fomos surpreendidos com a proposta da Prefeitura. Tem ponto positivo? Tem. Por exemplo, a frota 100% elétrica é muito positiva para a cidade, é muito positivo para o meio ambiente e para quem opera esses ônibus. Agora, nós temos que preocupar também com o sistema de transporte, com o emprego dos trabalhadores de transporte. Somos 1.500 pais e mães de família que estão somando nas três empresas e o objetivo nosso é esse, porque colocou o urbano para gerenciar esse trabalho. A Urbana é grande empresa. A Urbana não tem é, essa experiência de gerenciar o transporte. Então, uma mudança brusca no sistema de transporte e esperamos que o transporte coletivo realmente melhore a qualidade e não traga dúvida e preocupação para o sistema. Com o um aumento da frota também, o José Carlos, você não acredita que vai aumentar o número de trabalhadores nas empresas? Sim, o número de ônibus melhora o sistema, né? Mais pessoas, mais qualidade para o transporte. É, só que tem uma contradição, que a proposta da prefeitura é retirar os 535 cobradores do sistema. Isso é uma, uma grande polêmica, um grande problema que nós estamos enfrentando. Mas nós esperamos que realmente é, melhore, coloque mais ônibus, mas que, que a empresa que venha respeita a Convenção Coletiva de Trabalho, porque se vai ser terceirizado pela Urbana, nós temos grande preocupação. Lógico que nós estamos vendo agora que vamos estudar, vamos estar com o nosso departamento jurídico, a diretoria do sindicato vai estar conversando internamente para ver o melhor caminho. O melhor caminho de todo mesmo é dialogar. Acho que o prefeito, o secretário de Mobilidade Urbana, está sentando com o sindicato para a gente pontuar para que possamos realmente garantir o emprego, o direito e o transporte de qualidade para São José dos Campos. Para encerrar, o sindicato está tá disposto a conversar com, com o Poder Público? Sempre estivemos, sempre estivemos aberto. Quando nós paramos o transporte no ano passado questionando a empresa de Itapemirim, uma das primeiras entrevistas que nós viemos na porta, da galera falou, prefeito, nós estamos abertos a conversar e dialogar. E nós viemos aqui no certo mandato tivemos uma reunião com o prefeito, com o secretário de mobilidade urbana, e, inclusive no dia estava dire... vários diretores da Itapemirim aqui nessa reunião. E nós colocamos a preocupação nossas. Então o sindicato sempre prezou, que é papel, o papel do sindicato, né? primeiro é o diálogo estamos abertos para isso
0: a previsão é de que o edital para contratar a nova empresa de operação seja publicado em 29 de março e o novo sistema comece a operar em outubro atualmente a operação custa 15 milhões de reais e a previsão da prefeitura é de que custe o mesmo valor
1: é, depois daqui a pouquinho vamos entrevistar também aqui o Paulo Guimarães que é o secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos para dar outros detalhes sobre o transporte público da cidade que muda tudo completamente então já já então presença do secretário de Mobilidade Urbana, o Paulo
0: Guimarães, aqui no microfone do Jornal da Manhã. Um grupo de ucranianos que mora no Vale do Paraíba está realizando uma mobilização para ajudar as vítimas da guerra no país do leste europeu. Uma manifestação está marcada para o próximo domingo, dia 6, na Avenida Paulista. O jornalista da Jovem Pan, Clemente Lemes, falou com Amanda Guimarães, uma das organizadoras da mobilização para ajudar as vítimas da guerra.
1: Eu converso agora aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan com a Amanda Guimarães. Ela é que namora o Igor, que é ucraniano, nascido em Jitomir, próximo a Kiev e mora em Cachoeira Paulista, há cerca de 12 anos, com a mãe Oksana Kolesnikova e a irmã Caterina Kolesnikova. Amanda, muito bom dia. Qual o sofrimento da família aqui no Brasil com relação aos problemas da Rússia que invadiu a Ucrânia, Amanda?
6: Oi Clemente, tudo bem? Bom dia Muito obrigada por estar nos recebendo aqui na rádio é, Bom, como sempre assim, foi o meu nome Amanda. é Amanda Nós estamos Trabalhando em três frentes De campanha para auxiliar a Ucrânia A primeira delas é compartilhar por meio das Mídias, Instagram, Facebook, Twitter é, Informações válidas E verídicas do que de fato está ocorrendo Na Ucrânia, de como o povo está Sofrendo, do que está acontecendo Quais são as últimas informações dos líderes Mundiais é, Eu queria só reforçar que a propaganda da Rússia é excepcionalmente forte, então nós estamos com esse trabalho de forma massiva nos nossos Instagrams. E também twitter é, a nossa outra via é a de campanha de arrecadação de fundo monetário o consulado da ucrânia por meio do seu cnpj está tá utilizando o pix para receber doações todas as doações tem que ter um final de um centavo então por exemplo se você vai doar 100 reais você tem que doar 100 reais de um centavo esse é o código que o consulado entende que é a doação esse valor é repassado do consulado da ucrânia aqui no brasil para a ucrânia em ajuda humanitária é, ainda nessa frente de arrecadação de fundo monetário, a gente está fazendo rifas. É, eu estou muito feliz em informar que em 72 horas nós já recolhemos quase 3 mil reais e já foi encaminhado esse desvalor para o consulado da Ucrânia. No meu Instagram, mandanandes, tem todas as informações e os extratos de transferência. E a nossa outra via é realmente a manifestação, é dar apoio ao povo ucraniano, à Ucrânia em si, nesse momento excepcionalmente difícil. É... Eu, parte da minha família é ucraniana, parte dessa família está em Jitômero, perto de Kiev, há dois dias, um míssil russo mirando na 95ª Brigada em Jitômero, acertou o prédio civis, matou crianças, inclusive, entre né, os civis. É, então, nós estamos com essa manifestação que vai ocorrer na Avenida Paulista, às 10 horas da manhã, em frente à Fiesp. É, nesse domingo dia 6. Contamos com a ajuda de todos para apoiar. Vai ser uma manifestação totalmente pacífica para mostrar ao mundo que nós brasileiros apoiamos os ucranianos e que é importante lembrar que a Ucrânia não está defendendo o próprio território, somente a própria democracia, a própria soberania. A Ucrânia está prevalecendo para defender a democracia do mundo inteiro, porque se a Ucrânia cair, não haverá mais Ucrânia. E aí a gente se pergunta qual que é o próximo país da Europa que vai cair nas mãos da invasão russa. Está muito complicado encontrar alimentos no mercado e esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente está em massa nessa nessa manifestação, nessa movimentação e recolhendo doações, porque a, a guerra não está tão longe assim quanto a, a gente pensa, né? E tendo familiares lá, tudo fica muito mais complicado.
1: Você aqui com a Amanda Guimarães, no é Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, sobre a crise, sobre a guerra lá na Ucrânia. Amanda, muito obrigado pela sua entrevista. Vamos torcer para que esse pesadelo passe logo. Abraços, bom dia.
2: As doações podem ser enviadas ao Fundo de Ajuda do Banco Nacional da Ucrânia ou para a conta bancária da representação central ucraniana brasileira através do PIX CNPJ 7877 4668, 1000 contra 83. Repita. 7877-4668-1000 contra 83. Todos os valores depositados devem ter um centavo para a identificação de propósito de transferência. Por exemplo, doações de cem reais precisam ser cem reais e um centavo.
1: E quem quiser fazer contato com a Amanda Guimarães é só mandar a mensagem para o Instagram dela que é arroba mandanantes. Agora 718.
2: dezoito. Repita.
3: Sete dezoito.
2: Jovem... Estradas.
3: E a situação está complicadíssima para o motorista que pretende utilizar a rodovia Presidente Dutra nesta manhã de sexta-feira. Temos dois acidentes aqui na região de São José dos Campos, começando pelo quilômetro 134, no sentido São Paulo, na pista expressa. É, tem um acidente ali no quilômetro 139 e por conta disso a lentidão já está lá no 134, na altura ali do Viaduto do Santa Inês. Esse acidente, por enquanto, não temos mais informações a respeito. Um pouco mais à frente tem. Lentidão também no 144 pela pista marginal, ali próximo da revap, e também no 144 pela pista expressa. Esses dois pontos, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, ainda aqui em São José dos Campos, na altura aqui mais ou menos do Vale Sul Shopping, tem lentidão no 148 pela pista marginal e também no 148 pela pista expressa. Tem um acidente que aconteceu no 146 pela pista expressa e já são pelo pelo menos dois quilômetros de lentidão nesse trecho para quem vai no sentido Rio de Janeiro. É, voltando ao sentido São Paulo em Guarulhos tem lentidão no quilômetro 208 pela pista expressa 213 também pela pista expressa os dois pontos aí segundo informa a concessionária causados pelo excesso de veículos tem lentidão também no 213 pela pista marginal ainda em Guarulhos nesse ponto aí o problema são obras que acontecem e o tráfego vai fluindo aí pela faixa da esquerda depois tem lentidão também no quilômetro 220 ainda em Guarulhos pela pista marginal e também no 220 pela pista expressa, esses outros dois pontos aí, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também pela rodovia Ayrton Senna, para quem vai a São Paulo, quilômetro 20 na altura de Guarulhos, problema aí também é o excesso de veículos nesse momento. Ah, o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com o trânsito fluindo bem nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga a Albatuba e também a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá. Todas neste momento seguem com trânsito livre. O motorista não enfrenta problemas. Travessia das Balsas, de São Sebastião a Ilha Bela e vice-versa, segue também normal. Tempo de espera de aproximadamente 30 minutos. 721. Repita. 721. Jornal da manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, no Jornal da Manhã, tempo
7: e temperatura.
3: E a sexta-feira será um dia com aumento de sol, aliás, com aumento de nuvens. A gente vai ter sol agora pela manhã, mas deve aumentar o número de nuvens. Inclusive, existe a previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. No litoral norte, muito parecido com o que a gente tem por aqui. A previsão do tempo é de sol com aumento de nuvens também pela manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. Aliás, nessa época do ano é comum a gente ter esse tipo de comportamento do tempo, né? Já na Serra da Mantiqueira, o dia também será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Podem acontecer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Continua muito quente. As máximas para hoje é em São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba... 32 graus é a prevista. Campos do Jordão deve chegar aos 27 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 21 graus.
2: 7 horas 25 minutos. Repita: 7h25. E e Jornal da Manhã. Entrevista.
1: Muito bem, como já informei aqui hoje, a presença de Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, que viria aqui falar sobre essas mudanças no transporte público. Mas a coisa mais grave é a duta parada e isso tem um reflexo muito grande dentro da cidade de São José, né? Paulo Guimarães, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite.
8: Bom dia, bom dia. Clemente, bom dia ao pessoal do estúdio, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, tava com saudade aqui faz tempo que eu não, não vejo aqui mesmo, participar né? com vocês, né? E é engraçado, Clemente, porque hoje a gente vai ter aí um, um evento até com o presidente da república na cidade para falar justamente da Dutra. Sim. Que é essa grande rodovia que a gente tem aqui que não serve já há muitos anos, mas que também gera esse tipo de situação para São José, né? Hoje qualquer impacto que a gente tem na Dutra, como aconteceu agora, né? Esses dois acidentes aí. É
1: bom que ele vai ver também, né? É
8: bom que ele vai ver, exatamente. <risos> gera, gera um, um fluxo muito grande dentro da cidade, né? principalmente ali a Avenida JK, que é uma avenida, um grande corredor que a gente tem na cidade, Sim. paralelo à Dutra, e as pessoas acabam desviando por dentro da cidade. Existe uma, uma, uma não é nenhuma promessa, é um compromisso contratual é, da Dutra construir as marginais aqui em São José dos Campos, ligando Jacareí a Caçapava, né? complementar as marginais em ambos os sentidos. E isso foi muito interessante, porque isso não estava previsto, e foi até uma ação do prefeito Feliz que pessoalmente foi às audiências públicas para é, levar esse pleito, né, levar essa, essa solicitação da cidade de São José dos Campos e que foi acabou sendo contemplada no final das contas e acho que a, a notícia é boa porque a, as obras de melhoria da Dutra já se iniciam pela construção da margina, das marginais, das passarelas aqui no trecho. Então, acho que, que vai ser um. Eu acho um, que foi um, um...
1: um trabalho importante do prefeito Feliz, prefeito Jacariz Aí a Santana, seu também, que acompanhou. Você é
8: especialista em trânsito e também deputado federal, Gilberto Cura, é isso, né? Isso, isso. Foi uma, uma comitiva, uma do, comitiva vale, do Vale, vamos, vale, vamos né? dizer assim, que foi montada, é. foi, foi liderada pelo prefeito Feliz Ramute, que inclusive levou empresários eh, para as audiências públicas também, para falar da importância eh, da mobilidade de uma forma geral, não só para o transporte de passageiros, mas para a movimentação das mercadorias, né? A mobilidade. Urbana é um dos atributos importantes para atratividade de empresas para a cidade, né? então por isso a gente tem muito cuidado com esse assunto aqui na cidade.
1: Vamos botar aqui a Casilda e a gente volta com o Paulo Guimarães aqui nosso microfone do Jornal da Manhã. Agora a hora 7 horas 27
0: minutos. Repita: 7:27. E e
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E vamos aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street encerrou em baixa ontem após ações com foco em crescimento, incluindo Tesla e Amazon, pesarem no índice de tecnologia Nasdaq. Enquanto isso, a crise na Ucrânia manteve investidores nervosos. O Dow Jones caiu 0,29% a 33.794 pontos, enquanto o índice Nasdaq recuou 1,56% e fechou a 13.537 pontos. No Brasil, Ibovespa fechou em queda de 0,01%, praticamente estável, a 115.165 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,56, com queda de 2,14%. A moeda americana, o dólar, fechou a sessão cotada a R$ 5,02, queda de 1,55%. 7,31. E e um. Repita. 7,31. Muito bem, de volta aqui
1: com o nosso Jornal do Manhã, hoje a presença de Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana. Secretário, a Dutra hoje não vai ser fácil, né? Para quem tiver na Dutra aí, se puder desviar, não sair de casa, não pegar a Dutra, melhor, porque a coisa vai complicar, né?
8: Olha, sugestão, clemente, para é. quem puder e evitar aqui o trecho de São José dos Campos, até um, lá pela uma da tarde, assim, mais ou menos, né? A gente tem essa a, a previsão da comitiva chegar, a presencial chegar aqui em São José pelo aeroporto. É, por volta das nove, nove vinte da manhã lá vai, vai acontecer uma cerimônia de passagem de comando, o DCTA tá, tá com um novo comandante, né, tá, tá fazendo essa passagem hoje, e depois ele sai é, em comitiva e aí eu acho que o, o diferencial que vai ter uma previsão de duas mil motos acompanhando aí é, a comitiva moto, presidencial né? vai pegar a Avenida dos Astronautas pega a Dutra, sentido Jacareí é, faz o retorno lá no pedágio de Jacareí, volta para São José Viaduto da Johnson ali a Jairishma vai passar pela obra nova ali da, da Jorge Jairishma e depois volta ali pro posto da rodo, polícia rodoviária federal para poder fazer aí ah, as declarações enfim com relação ao, ao início do novo contrato da Dutra né então essa é a previsão é, toda a previsão com o presidente ela é imprevisível, é imprevisível. então a gente Ou tá, sabe o que vai acontecer né as equipes da prefeitura estão prontas para é tentar amenizar o impacto dessa dessa visita né a gente está com nosso todo o nosso corpo de agente focado é para poder fazer esses acompanhamentos, fluidez nos semáforos, guarda civil municipal também é, contribuindo aí com, com a parte operacional. Então, vamos ver se a gente consegue amenizar aí o impacto. Ou seja,
1: toda a força de segurança
8: envolvida hoje com esse trabalho, né? E isso, envolve todas, porque é, a gente tem as forças municipais, né? Os operadores de, da, da mobilidade urbana, os guardas civis, tem polícia militar, Polícia Rodoviária Estadual, porque pega um trecho ali do, do da, da Estadual, Polícia Rodoviária Federal e fora ah, todo o aparato de segurança presidencial. Né?
1: Aliás, vindo de Jacaria agora pela manhã, eu observei também que muitas viaturas da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, já estão envolvidas ali na, na, na altura do quilômetro 156, como também tiraram aquelas grades de proteção que dividem as duas pistas, as duas vias, né? O sentido Rio e o sentido São Paulo. Então, tiraram aquelas grades do meio, então tá bem, bem aberto, e
3: a coisa hoje vai pegar, né?
8: É, é, quem puder evitar... Melhor. A gente aconselha. Melhor. melhor. Volta,
3: que... Permite uma observação, claro, Clemente. Claro. Ô secretário, então é mais ou menos assim, recado para os moradores de São José, Jacareí e Caçapava, se você puder evitar a Dutra, faça isso, até por volta de uma da tarde. Se você não puder né, evitar essa situação, saia com pelo menos uma hora de antecedência. Porque vai ter problema, né? É, e, e Mesmo atenção. com toda essa atenção da secretaria, a gente sabe que vai, dar, vai ser difícil, né? É,
8: e a gente teve aqui, alguns meses atrás, uma manifestação parecida, né? Com a motocicleta, que eles têm chamado, né? Sim. E é muita moto, né? É um, é um volume muito grande de motocicleta e, e gera um risco. Sempre tem um que cai, aí faz aquele efeito dominó, né? Cai um, cai uns quatro, cinco juntos. Sim. Então, se tomar cuidado, puder evitar aí, a gente prefere.
1: Secretário, mudando a sua, agora falar aqui sobre o transporte público vai é mudar tudo, né? Praticamente, né?
8: É, na verdade, assim, bo, o, a gente em 2019 fez uma série de rodadas de, de participação popular, de consultas públicas e definiu ah, as premissas principais do novo sistema. Então, a gente é, tem o compromisso de entregar para a população um transporte de melhor qualidade a um custo mais acessível. É tudo aquilo que a gente é, é, trabalhou em 2019 é para dar esse resultado. E o que aconteceu é que todo mundo acompanhou: é, a gente tem a divisão do sistema de transporte em três partes principais, que a gente chama de operação técnica, a gestão financeira e os meios de pagamento, que seria o nosso bilhete único. Tudo isso hoje é gerido pelas próprias empresas de ônibus. Para conseguir entregar um transporte de melhor qualidade a um custo mais acessível para o cidadão, a gente separou. É, esses elementos. E licitou agora no, no último ano, a gente já reabriu algumas vezes essa licitação, mas a Itapemirim levou, né, a, a, ganhou a, a licitação e levou os contratos de concessão e não deu conta de estruturar é, para poder executar o contrato. E aí, qual a conclusão que a gente chegou? O mercado de transporte ele tá muito abalado. As empresas, os grupos econômicos, que sofreram demais com a pandemia, e ou estão sem crédito, ou estão com dificuldade de obter crédito no mercado financeiro. E uh, quando a gente fala de operação técnica, né, o que a Itapemirim precisaria fazer aqui em São José? Ela precisaria adquirir os ônibus, e foi isso que ela não conseguiu fazer, e operar esses ônibus. O que a gente está fazendo agora é só mais uma separação. Então o conceito é exatamente o mesmo, a entrega final para a população é exatamente a mesma, só que ao invés da gente colocar para o concessionário a atribuição do investimento, é, a gente está trazendo isso para a prefeitura. Qual o resultado disso? Primeiro que a gente viabiliza um modelo que é inovador e que a gente acredita que vai entregar muita qualidade para o cidadão de São José. E segundo, que a gente tira esse custo, né, tira esse investimento da tarifa. Porque hoje todo o investimento no transporte público é compartilhado, é compartilhado entre os passageiros que usam o transporte público, divide para quem usa o transporte. Quando o poder público opta por fazer o investimento, a gente está dividindo com a população inteira. Então, eu desonero, né? eu, eu, eu tiro esse custo daquele cidadão que depende do transporte público. Então, esse também é um grande diferencial nesse modelo. E, por último, a gente poder ter a liberdade de trazer uma grande inovação né, para ser a primeira cidade do país a ter uma frota de ônibus 100% elétrica. Se a gente estivesse no modelo eh, de contratação anterior, isso provavelmente não seria possível. Então, é por conta disso que a gente fez essa alteração e a gente tem certeza que está no caminho certo e que vai conseguir viabilizar esse modelo para São José.
2: William. Secretário,
8: o custo eh,
2: aos cofres públicos, quanto vai ser? E isso vai dar algum... Alguma reduzida na taxa, no valor também da, para o usuário final aí?
8: É, a ideia é essa. O que aconteceu nesse último ano, principalmente? A gente tem, por um lado, a eletromobilidade amadurecendo aqui no Brasil. Né? São José é uma das pioneiras também, da eletromobilidade. A gente está aí com os veículos da Guarda Municipal 100% elétricos, já com quase 5 anos de experiência. E o nosso projeto piloto da linha verde demonstrou isso também. Então, por um lado, a eletromobilidade hoje ela é mais viável. A gente come começa a ver um monte de carro elétrico andando aqui por São José. Isso está tornando a tecnologia mais barata. Por outro lado, a gente teve mais que o, 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 o aumento do diesel Nos últimos 12 meses, o diesel mais que dobrou Então a gente tem um descontrole no, no valor do combustível E agora vai ser agravado com essa crise da Ucrânia, com a Rússia Com certeza. E por outro lado, você tem um barateamento dessa tecnologia que é mais inovadora Quando a gente projeta isso para 10 anos A gente hoje já tem um ponto de equilíbrio Por isso viabilizou uhum. esse, essa iniciativa da gente avançar com, com a eletromobilidade Com os ônibus elétricos e também a gente tem novos players, né? A gente tem pelo menos dois fabricantes aqui no Brasil hoje e vários outros fabricantes trazendo veículos é, é, elétricos, ônibus elétricos para operar é, aqui no Brasil. Então acho que a gente aproveitou, né? Por isso que o prefeito tem falado, né? A gente está se aproveitando de, desse limão para fazer uma limonada. Eu acho que é um momento certo, precisa de coragem, precisa ser inovador, precisa ter essa esse, esse senso de empre, empreendedorismo público para poder comprar esse risco mas é um risco controlado e a gente tem certeza que é, vai tu dar tudo certo e ainda esse ano a gente vai ter aí São José mais uma vez sendo projetado no mapa internacional do, com relação à mobilidade.
0: Bora.
2: Agora 7 horas 41 minutos. Repita
1: 7h41. Muito bem, de volta aqui hoje nosso secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Paulo, é, além de tudo isso, a gente vamos, vamos analisar em termos de meio ambiente também, né, de sustentabilidade. São José isso é pioneira, é, é impressionante, tecnologia com sustentabilidade e a coisa dando certo, né? Como eu falei, inovação na cidade não, é uma inovação no Brasil, né? O Brasil não tem uma frota do transporte público 100% elétrica, né?
8: Não tem, é, não tem e, e, confesso que talvez na América Latina, América é, Latina talvez nos Estados Unidos, eu, eu não sei, vou pesquisar melhor, mas realmente é muito inovador. No Brasil, nunca tem, fez, né? no Brasil não tem certeza, certeza é, eu, né? até o tamanho da frota que a gente está colocando aqui, são 350 ônibus previstos agora para esse momento inicial, é maior do que o que está prevendo é, São Paulo, Rio de Janeiro, que são grandes cidades que têm trabalhado com isso. E o legal deste projeto é que, né, como eu falei agora há pouco, ele já demonstra já um equilíbrio, é, quando comparado com o diesel, e com com a oportunidade de captura é, inclusive de crédito de carbono, né? A gente pode vender essa não poluição e transformar isso em dinheiro também para poder ajudar o sistema. Então é um, é, a gente tá aprendendo, né? É muito Feliz, novo. Feliz tá adorando isso, né? Ah, está adorando. Ele, ele, a inovação é, é a cara é. dele, né? Meio ambiente. Não, inovação é, e economia, né? Economia também, é o único prefeito judeu do, que a gente tem no Brasil, mas é bom, é bom que ajuda a gente é. também a ter esse olhar sempre com, de muito cuidado com o dinheiro público e é por isso que a gente tem feito esse tipo de ação aqui na cidade. Não tem como
1: não perguntar do outro lado da moeda haverá desemprego de motoristas e cobradores, vai funcionar isso, o sindicato inclusive já está se movimentando com relação a isso, né seu secretário?
8: É, essa é uma pauta do sindicato, é uma pauta legítima né? o sindicato ele existe para defender os direitos dos trabalhadores a gente tem dialogado bastante, a gente tem as nossas divergências de entendimento né? a grande bandeira do sindicato é a questão dos cobradores e a gente tem já falado isso já há algum tempo, não faz sentido eu ter um cobrador para um sistema que não vai ter dinheiro, né? Um novo sistema de transporte, ele só vai admitir os pagamentos digitais. Mas por outro lado, como a gente tem um aumento é, no número de veículos que vão circular, protas, né? é. a gente tem um aumento no número de postos de trabalho para motoristas. Quando a gente olha para a massa salarial, ou seja, juntando tudo que os trabalhadores hoje ganham e tudo que eles vão ganhar, a gente tem até um pequeno acréscimo. É lógico que você tem uma transição de carreira, né? você tem eh, os cobradores que podem se qualificar eh, e, e vir a, a, a se tornarem motoristas ou ocuparem outras funções. E você tem aqueles que já estão já na sua fase final eh, de vida produtiva, vamos dizer assim, já, querem, já com idade para aposentar. Então a gente está trabalhando com as empresas atuais para poder fazer uma transição tranquila, né? O sindicato participando, a gente sempre aberto ao diálogo e a ideia é que a gente consiga é, fazer aí para aqueles que vão se desmobilizar e vão agora começar a curtir a sua aposentadoria, que saiam bem, né? Que saiam felizes e aqueles que tiverem condição de ser é, de serem absorvidos também vão passar por um processo de qualificação e a gente está olhando muito para isso com todo carinho, com todo cuidado.
1: Para fechar aqui, secretário, tem, então vem a nova licitação até discutir, deve ter algum, algum recurso, alguma coisa, se bem que não teve no último aí, né? A, a coisa a, até do outubro tem que estar tá pronta, você acredita que vai estar pronta com os ônibus já na cidade, com essa mudança todinha já, a cidade já vendo os novos ônibus, o novo trabalho traçado
8: para vocês? Olha, com essa, com essa nova forma de, de contratação, que na verdade não mudou nada do que a gente tinha é, se compromissado com a população, que tá mudando na verdade a forma de contratação e a gente é só no Urban, que tem um pouco mais de agilidade em algumas sim. coisas que vai nos ajudar com relação a isso. Então, Aliás, sim... o
1: indicado acontece isso, né? Que a Urbã não tem experiência com o transporte público, né?
8: É, mas a Urbã, né? até para ficar claro, a gente não está trabalhando com operação direta, ou seja, a prefeitura não vai assumir a operação. A única coisa que a gente fez é dividir as atribuições entre prefeitura e urbana para, para dividir as formas de contratação. Então, a Urban, ela vai ser uma contratante, assim como a prefeitura é. Ela não vai operar, ela não vai contratar motorista, ela não vai dirigir o ônibus, ela vai fazer as contratações é, junto com a prefeitura. Né? Então, é, é bom deixar isso claro. Então, será gente... uma outra empresa que vai é, organizar isso? Isso, exatamente. Tanto a gestão financeira quanto os meios de pagamento vão ser todas as contratações como já estavam previstas é, no, no processo anterior. Qual é a diferença? É que a gente estava fazendo é, contratações e licitações para concessões. E agora, com essa divisão é, com a Urban a gente vai contratar empresas para prestar serviço. Então, no caso da operação técnica, por exemplo, a Urbana é a provedora de infraestrutura. Ela vai é, alugar os ônibus e disponibilizar para o sistema. E a prefeitura vai contratar uma empresa de ônibus, só que sem os ônibus. Né? Essa empresa ela vai fazer a gestão da garagem, vai contratar a mão de obra e vai fazer a operação. É uma, uma gestura, barragem. né? Uma gestura Aí, de transporte público. Exatamente. A gente só vai tirar o investimento dessa empresa, que essa empresa de ônibus teria que fazer.
1: Muito bem, falamos aqui com o Paulo Guimarães, que é o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, sobre o problema na Via Dutra hoje, a vinda do presidente, mas o transporte público que passa elétrico aqui na cidade de São José dos Campos. Paulo, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez a sua colaboração conosco aí de ter vindo aqui à rádio explicar ao nosso ouvinte... Como vai funcionar o transporte público elétrico em São José dos Campos? Muito obrigado e um forte abraço.
8: Obrigado, um abraço a todos. Bom final de semana para todos aí.
2: Ora, 7h47. E e sete. Repita: 7h47. Sete
8: e e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda. Ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. 7h50. Repita.
0: 7h50. E,
3: e vamos saber o que, que vai acontecer de interessante neste final de semana aqui na nossa região. Nossa agenda cultural. William Jordão, por favor, conta pra vamos gente aí. Lá, o que é que vamos lá, vamos
2: lá, Eloy. Vamos lá. A gente separou aqui, tem bastante eventos, mas separamos alguns principais aqui em São José dos Campos, no Vicentino Aranha. Neste domingo, às 10 e 30 da manhã, Eloy. A cantora e intérprete Joe Holtz apresenta um refinado repertório de música brasileira. Acho que você gosta, hein, Eloy? Bom, bom demais. Principalmente que vem aí MPB, Samba exatamente, Raiz, muito legal. Exatamente, exatamente, exatamente. Ari Barroso, Vinícius de Moraes, Cartola, Tom Jobim, entre outros. E o evento é gratuito. Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Eloy. Domingo às sete da noite, o grupo Matriz Cultural, a banda Trupe, Lendas e Canções e Aros Produções... Trazem a São José dos Campos o espetáculo Cássia Rejane, muito mais que Heller. O show no Teatro Municipal vai acontecer, né? Com a entrada gratuita, o espetáculo é baseado em histórias reais, contadas pelas irmãs Carla, Cláudia e Rúbia. Pelo irmão Ronaldo e pela mãe Nancy Ribeiro, em um contexto caseiro, familiar e intimista, que vai mostrar a Cássia Heller que era é, vista pela família, bem né? bacana, bem bacana, bem mesmo. bacana, a mesmo. visão da família sobre Exatamente. a casa vale a, ela, né? a pena e com muita música, lógico, com muita né? música, lógico, né? Imagina que delícia que vai ser o o encontro aí o evento em Jacareí com o objetivo de promover a gastronomia, a cultura e bastante diversão, a gente tem aí a Prefeitura de Jacareí realizando neste mês de março as primeiras edições da Feira dos Trilhos. A primeira do ano será domingo agora e a seguinte no dia 20, sempre aos domingos. O evento será realizado das 9 da manhã às duas da tarde na Praça Raul Chaves e no Pátio dos Trilhos, como de costume. Perfeito, está aí.
3: A, a nossa agenda cultural com informações, com dicas para todo mundo
0: aproveitar nesse final de semana. A hora? 7h52. Repita: 7h52. E agora, as informações esportivas no
2: Jornal da Manhã. Radio Jovem Box. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal
7: da Manhã. E Thiago Volpe havia perdido a posição de titular no gol do São Paulo para Jandrei. Porém, Jandrei acabou diagnosticado com Covid-19 e abriu espaço para o retorno do Camisa 1, um, justamente na semana mais complicada para a equipe de Rogério Ceni neste início de temporada de 2022. Nos próximos sete dias, o Tricolor tem Corinthians e Palmeiras pela frente, ambos em casa. O Timão no próximo sábado e o Verdão na próxima quarta-feira. O protocolo de afastamento por Covid-19 exige o isolamento de Jandrei por no mínimo uma semana. E o Corinthians está próximo de concluir a venda do meia Gabriel Pereira de 20 anos ao Grupo City. O valor da transferência não foi confirmado, mas especula-se que seja entre 5 e 6 milhões de euros. Pelo contrato antigo, válido por mais um mês, o clube é dono de 70% deste valor. O contrato novo, ainda não registrado na CBF, daria apenas 65% da fatia, com 5% cedidos ao atleta. E a Fórmula 1 anunciou a rescisão do contrato para a realização do Grande Prêmio da Rússia. A decisão foi tomada por conta da invasão da Rússia à Ucrânia na última semana. A prova deste ano, que seria realizada em sorte, já havia sido cancelada. Porém, a Fórmula 1 divulgou um comunicado em que confirma a rescisão definitiva. E a passagem de Abel Ferreira pelo Palmeiras tem empilhado taças e milhões nas contas do clube. Na última quarta-feira, o Verdão conquistou o quarto título sob o comando do português, a Recopa Sul-Americana, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Com a premiação prevista pela Comebol de mais de 8 milhões de reais ao campeão, o clube chegou a 429 milhões de reais em bônus por desempenho e direitos de televisão com Abel Ferreira à frente da equipe. E para terminar, o futuro de Erling Haaland do Borussia Dortmund é um dos assuntos mais discutidos no mercado da bola atualmente. Quem está mais afiado na busca pela contratação do jogador são os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona, que fazem o que podem para convencer o craque a mudar de ares na próxima janela de transferências. Para isso, há cerca de duas semanas, o Real Madrid fechou um acordo de preferência pela contratação do jogador. No entanto, o Barcelona, que quer oferecer um salário de 116 milhões de reais por ano ao atacante, não ficou para trás e enviou na última terça-feira para a Alemanha uma comitiva com Xavi e Jordi Cruyff, treinador e diretor esportivo do clube, para convencer o jovem Haaland.
2: É só
4: acreditar. A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo. O carro
2: novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o Sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7 horas 56 minutos. Repita 7h56. Show me more! Estradas. Rodovia
3: Presidente Dutra continua com a situação bastante complicada para o motorista aqui em São José dos Campos. A gente tem lentidão na altura ali do Santa Inês e da Revap, quilômetro 130, vai até o 139. São nove quilômetros de lentidão nesse momento por conta de um acidente que aconteceu por ali um pouco mais cedo. E a situação continua complicada para o motorista Presidente Dutra no sentido São Paulo. Depois tem lentidão também no 144 pela pista marginal, ali próximo da Revap tem lentidão também no 144 no sentido Rio de Janeiro e tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro no 146 esses outros três pontos aí são causados pelo excesso de veículos segundo informa a concessionária ainda em São José dos Campos tem lentidão no 151 no sentido Rio de Janeiro na pista expressa nesse ponto aí o problema é um veículo quebrado sobre a pista deixa a situação difícil para o motorista por ali também voltando ao sentido São Paulo tem Lentidão no 207 pela pista expressa, 213 também pela pista expressa na altura de Guarulhos. Os dois pontos aí, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também no 213 pela pista marginal. Nesse ponto, o problema são obras na pista. Depois, tem lentidão no 219 pela pista marginal e também no 223 pela pista expressa. Os dois pontos aí ainda em Guarulhos por causa do excesso de veículos. E a chegada a São Paulo pela Dutra. Também tem lentidão no 228 pela pista marginal. Aí também o problema é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também segue com lentidão do quilômetro 21 até o 17 no sentido capital e tem lentidão também no sentido interior, a partir do quilômetro 25. Esses dois pontos aí, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com tempo bom e com trânsito fluindo bem neste momento. Agora sete.
0: Sete e, cinquenta e oito. Repita. 7.58. E, e, e vamos ao destaque final. Ah! A chegada em grande estilo do presidente Jair Bolsonaro ao quilômetro 156 da Via Dutra para acompanhar o início do novo contrato de concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos será marcada na história de São José. O presidente chega agora cedo ao aeroporto de São José dos Campos e em motociata, se dirige ao local do evento como é ano político, o que não vai faltar é político pegando carona na imagem do presidente mas pelo que tudo indica os olhos dele estarão voltados para o seu indicado ao governo do estado, o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas o maior representante da população de São José, o prefeito Felício Ramut, que acaba de filiar-se ao PSD de Gilberto Kassab, com os olhos voltados para o Palácio dos Bandeirantes em outubro, deverá dar as boas-vindas ao presidente. Também não vão faltar outros ministros e candidatos aos mais diversos cargos eletivos de outubro. É importante informar que pela quantidade de moto que deverá acompanhar o presidente Bolsonaro, o trânsito pela Via Dutra nessa manhã ficará muito complicado, aliás, já está exigindo muita paciência dos motoristas e assim a política vai tomando mais espaço na mídia até que o mês de outubro termine. É esperar Pra ver
4: notícia, ódio jovem.
2: Pontualmente, 8 horas. Repita: 8 horas. Essas foram as principais notícias de hoje, no Jornal da Manhã.
0: São José dos Campos será a frota 100% elétrica no transporte coletivo Família urbano.
2: Família de ucranianos que mora no Vale do Paraíba faz campanha para ajudar vítimas da
0: guerra. E o entrevistado de hoje foi o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Copper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000.